0: Największy Skarb. Msza Święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Przypomnę, że w ostatniej audycji doszliśmy już do miejsca przewodniczenia, skąd rozpoczynają się tak zwane obrzędy wstępne czyli jak sama nazwa wskazuje takie na samym początku wprowadzające nas do Eucharystii, ale to nie są jakieś obrzędy takie, które można sobie pominąć jak nieraz niektórzy pomijają wstęp w książce i przechodzą od razu do pierwszego rozdziału ale to są bardzo istotne obrzędy ale właśnie one są wstępne, które nas niejako dopuszczają potem do kolejnych etapów mszy świętej Ksiądz Jan Frąckowiak zaraz nam wszystko rozjaśni przy mikrofonie jest jak też jestem przy mikrofonie Ksiądz Wojciech Nowicki. witamy Was bardzo serdecznie w audycji Największy Skarb Msza Świętej od podstaw nie No właśnie, czyli rozpoczynamy znakiem krzyża oczywiście te obrzędy wstępne. Celowo mówię obrzędy wstępne, a nie mszę świętą, bo już ją zaczęliśmy. Mszę świętą zaczęliśmy już w zeszłym tygodniu podczas
1: poprzedniej audycji, kiedy mówiliśmy o rozpoczęciu całej akcji liturgicznej, ale to już nie będziemy powtarzać. Natomiast same obrzędy wstępne potem mają takie kilka dalszych elementów. Kiedy procesja dojdzie do ołtarza, to jest znak krzyża i pozdrowienie. Jakiś możliwy komentarz wprowadzający, podczas którego często w warunkach parafialnych przynajmniej jest zapowiedziana intencja szalna. Potem jest akt pokutny plus czasami, właściwie zazwyczaj, chociaż nie zawsze o tym powiemy, kirie, czyli to zawołanie Panie zmiłuj się nad nami. Dalej gloria, czyli chwała na wysokości Bogu, ale to też w najbardziej uroczystych momentach liturgicznych, i kończy się wszystko kolektą, czyli taką modlitwą podsumowującą. Więc znak krzyża na początku. My już o samym znaku krzyża mówiliśmy sobie, jego tam teologii, co, co tam oznacza i itd. Natomiast znak krzyża jest bardzo ważny, ponieważ wypowiadamy, w czyje imię się tutaj gromadzimy, jak również w czyje imię w ogóle jesteśmy ochrzczeni i dzięki czyjemu imieniu możemy w ogóle w tej liturgii uczestniczyć. Gromadzimy się w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Warto wiedzieć może, że w starożytnym kościele czynić znak krzyża, czyli z greckiego sfragi to oznaczało nie wykonywać ten gest przeżegnania się, tylko oznaczało chrzest, czyli znak krzyża, czyli być ochrzczonym. I kiedy czynimy ten znak na początku liturgii, to uświadamiamy sobie, że przede wszystkim działa tutaj ojciec, syn i duch, a nie my. To nie jest tanie przedstawienie, którego my dokonujemy, tylko to są Boże wielkie dzieła. Ważne jest, żebyśmy czynili znak krzyża w sposób poprawny i ten znak krzyża jest też przyjęciem działania Pana Boga. To znaczy, kiedy uświadamiam sobie, że to wszystko, co tu się dzieje, to właśnie czyni Bóg, to kiedy czynię poporządnie, pobożnie znak krzyża, w ten sposób wyrażam moją zgodę. Zgadzam się, aby Bóg działał we mnie. Aby przemieniał mnie w tym czasie liturgii. Też kiedy czynimy ten znak krzyża, to on też ma w jakiś sposób ogarnąć nas całych. Wszystko kim jesteśmy, co posiadamy, jako kto tutaj przychodzimy. Znak krzyża może nam też pomóc w jakiś sposób pokonać wszelkie niedogodności, bo w czasie mszy świętej to pewnie każdemu z nas jakieś niedogodności się pojawią, czasami to będzie jakieś nudniejsze kazanie, czasami to może być, że ktoś tam obok nas fałszuje, albo że nie wiem nas czymś denerwuje warto sobie przypomnieć, że niezależnie od tego, co się dzieje w czasie tej liturgii czy co nam doskwiera czasami na przykład jest za zimno, czasami za gorąco i tak dalej, że przecież my tę liturgię rozpoczęliśmy znakiem krzyża a więc najważniejsze tutaj nie jest, czy będziemy zadowoleni czy będzie nam miło, czy jakieś nasze wrażenia estetyczne, artystyczne i tak dalej, tylko najważniejsze jest działanie Pana Boga oraz to, że my oddajemy Mu cześć, wszystko inne nie ma takiego ważnego znaczenia. Potem y, mamy pozdrowienie. Ksiądz pozdrawia wszystkich obecnych, ale nie mówi to, nie używa żadnych takich. Nie tak od siebie. Y, nie od siebie i nie mówi dzień dobry albo y, czegoś podobnego, tylko mówi tekstem biblijnym czy inspirowanym Biblią, Pan z wami. Y, właśnie. To jest słowo, które po pierwsze, czy zdanie, które po pierwsze oznajmia: Pan tu jest. On przyszedł i dzisiaj, tak jak kiedyś przyszedł do apostołu w Wieczerniku. I to zdanie też jest zaproszeniem do, do obudzenia wiary. Że w czasie liturgii, to generalna zasada, trzeba bardziej wierzyć oczom niż, czy uszom niż oczom. Oczyma nie widzę tu Pana. Ale na początku mszy słyszę komunikat. Pan z Wami. To znaczy, on tu jest. Jeśli chcę przeżyć to wszystko, co ma się wydarzyć, muszę wy... obudzić w sobie wiarę w jego świętą obecność. To słowo Pan z wami to nie jest tylko takie zwykłe przywitanie się, ale to jest potwierdzenie przynależności do wspólnoty Kościoła. My nie jesteśmy tu jako zbierani na ludzi, którzy przyszli z domów, tylko stajemy się właśnie zgromadzeniem liturgicznym a więc wspólnotą uczniów, do której przybywa z martwych zmartwychwstały. Pan z wami. On tu jest. Właśnie, w tym samym momencie, kiedy ksiądz wypowiada to zdanie, to czyni taki drobny gest rąk. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego gestu, ale on jest ważny. Mianowicie rozkłada ręce w naszym kierunku, i równocześnie składa je z powrotem. Czyli taki gest otwartych rąk, to jest taki gest wspólnototwórczy. I równocześnie on przypomina, że Chrystus obejmuje nas wszystkich. Wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy objęci przez Jego działanie, nikt nie jest wyłączony. Nawet jak się jakoś źle czujemy, nie chce nam się modlić, jesteśmy zmęczeni, rozkojarzeni. To te otwarte ręce księdza na początku przypominają, że Pan nas obejmuje. Także kiedy czujemy się może jacyś nieobecni, albo czujemy się źle, może mamy jakieś poczucie winy, Chrystus nas obejmuje z wszystkim, co przynosimy w naszych sercach, z wszystkim, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi i to jest jedyny powód, dla którego zasługujemy na Bożą miłość i na objęcie przez działanie Pana Boga. Właśnie, ten gest jest bardzo ważny Że Bóg swoją życzliwością i miłością Wszystkich ogarnia i każdy w tej y, Wspólnocie jest chciany Każdy jest tutaj ważny To tu nie ma nikogo nieważnego albo przypadkowego Zobaczmy, że taki prosty gest Jaki on jest ważny Naprawdę jest ważny y, To nie jest tylko życzenie Ksiądz mówi Pan z Wami, czyli tak byłoby miło Żeby tak było, ale to jest oznajmienie On naprawdę tu jest My jesteśmy w Jego imię i na to wszystko odpowiadamy zdaniem, które też, myślę, każdy uczestnik liturgii zna niezwykle dobrze i jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Nie robi ono większego wrażenia na nas, a jednak jest też zdaniem niosącym wiele treści. Mianowicie odpowiadamy – i z duchem twoim. Co to znaczy – i z duchem twoim? No, Najprościej by można powiedzieć – i z tobą także, skoro ksiądz mówi – Pan jest z wami no to my mówimy no z też. Czyli tak grzecznościowo odpowiadamy. No to taka właśnie, to takie pierwsze znaczenie. Są jeszcze głębsze zaraz o nich, ale na przykład w szale anglojęzycznym jeszcze jakiś czas temu ta wersja istniała. And also with you. Tak jest i również z tobą. Natomiast z czasem redaktorzy i tłumacze tego mszału angielskiego doszli do wniosku, że trzeba powrócić do tego pierwotnego ujęcia, czyli tego zwrotu i teraz już jest and with your spirit, czyli i z duchem twoim. O co chodzi? Mianowicie nie chodzi tu tylko o i z duchem twoim, czyli i z z tobą, czyli z, z tobą, który tu żyjesz, który tu mówisz do nas, czyli z tobą księdzem, ale jest to też wskazanie, na Ducha Bożego, którego ten ksiądz przewodniczący liturgii otrzymał w sakramencie święceń. Ten duch nie oznacza tylko księdza, ale oznacza też Bożego Ducha i wiąże się z pewną charyzmą urzędu. Czyli kiedy mówimy do księdza i z Duchem Twoim, to wspólnota uznaje w kapłanie człowieka, który w sakramencie święceń przez nałożenie rąk biskupa otrzymał Bożego Ducha po to, żeby był zdolny do przewodniczenia służbie Bożej, żeby był zdolny do bycia zarówno przedstawicielem Boga, jak i przedstawicielem przedstawicielem, wspólnoty Kościoła. Właśnie. I z Duchem Twoim. Dlatego od najwcześniejszego czasu Kościół używa tego słowa i z Duchem Twoim jako odpowiedź, ze strony wspólnoty. Natomiast właściwie od starożytności użycie tych słów było ograniczone do osób wyświęconych. Czyli kiedy ksiądz mówił właśnie wyświęcony, to my mogliśmy odpowiedzieć i z Duchem Twoim. Nie odpowiadało się i z Duchem Twoim do kogoś, kto nie był wyświęcony. Więc to był zawsze taki sposób uznania obecności Ducha Świętego, wezwanego nad kapłanem liturgii święceń i właśnie wyznanie tego, że Duch Święty Działa także w czasie tej mszy świętej. Bardzo ładnie o tym mówi święty Jan Chryzostom w starożytności, kiedy w kazaniu na zesłanie Ducha Świętego właśnie do tej prawdy nawiązuje, wskazując na to, dlaczego biskup, czyli celebrans, właśnie słyszy takie słowa i z Duchem Twoim. I mówi święty Jan Chryzostom, nauczając swoich wiernych, Gdyby Ducha Świętego nie było w waszym wspólnym ojcu i nauczycielu, czyli biskupie, który przed chwilą wstąpił na ten święty tron i udzielił wam pokoju, czyli który wszedł na miejsce przewodniczenia i was pozdrowił, nie zawołalibyście razem i z Duchem Twoim. Właśnie. Równocześnie to nasze słowo i z Duchem Twoim jest też takim świadectwem tego, że jako wspólnota poddajemy się pod kierownictwo Chrystusa, który przez swego ducha działa, posługując się wyświęconym kapłanem.
0: I od razu możemy powiedzieć, że takim pozdrowieniem biskupa w liturgii jest właśnie pokój z wami. Ksiądz mówi pan z wami, a biskup mówi, może powiedzieć pokój z wami. I w ogóle jeszcze są tam ze dwa albo trzy dodatkowe pozdrowienia. Troszkę więcej nawet, a to są zawsze takie
1: wezwania (śmiech) zaczerpnięte z tekstów biblijnych oczywiście, ale idea jest troszeczkę podobna, wskazująca, że właśnie pan tutaj jest, działa, przychodzi ze swoją mocą, a my za każdym razem odpowiadamy i z duchem twoim.
0: To dalej przechodzimy do aktu pokuty. Tak jest. Akt pokuty to,
1: co to właściwie jest? Akt to jest pewien czyn. Czyn. Więc kiedy tylko jesteśmy pozdrowieni, odpowiemy, To oczywiście może tak jak wspominałem, może być tam jakieś takie krótkie wprowadzenie w treści liturgiczne czy zapowiedzenie intencji mszalnej. Natomiast potem następuje akt pokuty, czyli pewien nasz wspólnotowy czyn, który jest równocześnie czymś bardzo osobistym. Czyn, który polega na uznaniu naszej grzeszności. I z całych obrzędów wstępnych, to jest jedna z najbardziej istotnych części. My żyjemy dzisiaj w takich czasach, w których pewnie troszeczkę utraciliśmy poczucie grzechu. Lubimy mówić, nie wiem, że jesteśmy słabi, albo że popełniamy błędy. Natomiast jakoś tak krępujemy się, kiedybyśmy mieli powiedzieć, że jesteśmy grzesznikami, że popełniliśmy grzech. On jakoś nam nie brzmi. A to jest ważne. Jesteśmy grzesznikami. To jest ważna prawda o nas jako ludziach. Nie tylko jesteśmy słabi albo popełniamy błędy, ale jesteśmy grzesznikami. To znaczy, że przez nasze decyzje zrywamy czy naruszamy relację z Bogiem. To znaczy, że wybieramy coś zamiast Boga, zamiast Jego Jego woli. Często pewnie takim jednym z ważnych, jakby to powiedzieć, z takich najistotniejszych grzechów, które popełniamy, to jest takie poczucie, że damy sobie rady bez Boga. No i na początku mszy świętej ten akt pokutny ma nam uświadomić, że to jest
0: kłamstwo, że nie damy sobie rady bez Boga. Bo tu nie chodzi o teraz przypomnienie sobie swoich grzechów, to nie rachunek sumienia, nie sakrament pokuty i pojednania, ile właśnie uświadomienie sobie kondycji naszej. To znaczy, no właśnie, jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Boga tak, no właśnie, przychodzimy na namże świętą,
1: nie żeby pokazać sobie innym albo Panu Bogu, co to jesteśmy święci, ale wręcz przeciwnie, żeby z pokorą oddać cześć temu, który mimo naszych grzechów chce nas uświęcać. I więc no, trudno oczekiwać od Pana Boga, że nas będzie uświęcał, gdyby nam się wydawało, że jesteśmy już święci. Natomiast właśnie uznanie z pokorą tego, że jesteśmy grzeszni, no to otwiera nas na działanie Bożej łaski. Właśnie Pan Bóg pewnie nie może czasami w nas działać, kiedy nam się wydaje, że niczego od Niego nie potrzebujemy, bo jesteśmy całkiem w porządku wobec Pana Boga owszem, słabi jesteśmy, ale przecież nie jest tak źle. Jeżeli ktoś czasami złapie się na takim właśnie myśleniu, że jestem w porządku, wielkich grzechów przecież nie mam, to może trzeba przeprosić Pana Boga po prostu. I właśnie po to jest akt pokuty. Panie, przepraszam, że ja nawet nie widzę grzechów moich. To znaczy, że naprawdę muszę się nawracać i przychodzę do Ciebie, bo potrzebuję twojej, twojej pomocy. Uznaję, że są takie obszary, z którymi sobie nie radzę i przychodzę do Ciebie, Panie, żebyś, żebyś Ty zaradził temu, z czym sobie ja nie radzę. To jest, to jest ważne. Przychodzę, żebyś Ty mnie uratował. Tak. Czyli możemy powiedzieć, że pierwsza rzecz, którą robi zgromadzenie, jak tylko się, że tak powiem, ukonstytuuje jako zgromadzenie, to uznaje się za taki, jak jest, czyli za zgromadzenie grzeszników.
0: Jesteśmy grzesznikami. Tak. Mm. No i mamy różne formy mm-hmm. aktu pokuty. Cztery właściwie, tak dokładnie. Pierwszy to myślę, że znany wszystkim, bo pewnie często się pojawiający, czyli spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Taka formuła, która jeszcze też gdzie niegdzie się pojawia, jak ktoś przystępuje do spowiedzi, bo, bo była w starszej formie Yy, właśnie kiedy się przystępowała do spowiedzi, to tak konfiteor odmawiał się mm-hmm. jeszcze. Yy,
1: I też yy, no, zaleca się czasami, żeby właśnie ją na przykład yy, tą formułę tak osobiście użyć, przygotowując się do spowiedzi dzisiaj. Dokładnie. I ona,
0: yy, to jest pierwsza.
1: I... Ona się nazywa też czasami spowiedzią powszechną.
0: Właśnie. I ona, z, z nią jest złączona yy, Kyria. To za chwilę wszystko nam ks. to powie. Potem jest druga. Formuła też złączona skierie. Trzecia, tak zwane tropy, to tak specjalnie rzucam, żebyś na to wszystko zaraz powyjaśniał i mm-hmm. uporządkował. I czwarta, aspersja, czyli pokropienie wodą święconą. To teraz prosimy o zebranie wyjaśnienia. <grym> tak, więc rzeczywiście, ten akt pokuty, czyli ten czyn uznania siebie za grzesznych,
1: możemy dokonać w cztery różne sposoby. Pierwsze to jest spowiedź powszechna, czyli to nasze konfiteor, czyli spowiadam się dosłownie Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry. To jest bardzo stara modlitwa. Ona miała troszeczkę różne kształty w historii, ale generalnie jakby istota była cały czas taka sama. I to jest pierwsza taka formuła, którą recytujemy wszyscy. Druga forma to jest taka dialogowana. Kiedy ksiądz mówi zmiłuj się nad nami, panie, My odpowiadamy, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ksiądz mówi: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje, a my wołamy: I daj nam swoje zbawienie. To jest taki dialog skomponowany z różnych tekstów biblijnych, m.in. z Księgi Baruch'a i z Psalmu 85. Potem jest trzecia forma to, jest, to są tak zwane tropy. Cóż, to są te tropy. No, nie, to tak trochę się wiąże z tropami, ale czyli, że iść za czymś, tak jak, jak tropimy kogoś, jak tropimy coś, to śledzimy, tak postępujemy w jego ślady. No i tu troszeczkę na tym to polega, mianowicie yy, wołamy Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami, ale w ślad za słowem Panie czy Chryste, yy, właśnie w ślad, czyli jakby tropiąc, to imię Pana Jezusa, dochodzi jeszcze jakieś tam wezwanie. Na przykład Panie i następuje jakiś dodatek, na przykład, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu i dopiero zmiłuj się nad nami. I wszyscy odpowiadamy, zmiłuj się nad nami. I znowu, Chryste, który... I tu znowu następuje jakiś trop. Oddałeś swoje życie za przyjaciół na przykład. Zmiłuj się nad nami. Wszyscy odpowiadamy, zmił się nad nami. I trzecia jeszcze forma, trzecie zdanie. Znowu panie, który, i znowu tu coś jest, zmił się nad nami. I teraz, kiedy mamy te trzy formy, zaraz powiem o czwartej, bo ona jest zupełnie ma inny kształt, to po tym akcie pokut, następuje tak zwane kirje, czyli Panie, dosłownie, Panie zmiłuj się nad nami. I to polega na tym, że trzy razy śpiewamy Panie zmiłuj się nad nami, odpowiadamy znowu Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. I to kirje następuje tylko po pierwszej albo po drugiej formie. Dlaczego nie po trzeciej? No ponieważ trzecia, tak jak powiedzieliśmy, te tropy polega na, że tak powiem, wydłużonej wersji dokładnie tego naszego kryje. Czwarta formuła, czy forma aktu pokutnego, to jest tak zwana aspersja. Aspersja to z łaciny oznacza aspersjo pokropienie, skropienie. Aspergere, czyli kropić, pokropić. To jest taka formuła, gdzie nie wypowiadamy jakiejś takiej wspólnotowej modlitwy, natomiast ksiądz wyzywa nas do modlitwy, błogosławi wodę, a potem przechodzi między nami i skrapia nas właśnie tą wodą, wraca i odmawia jeszcze taką modlitwę finalną. To jest nawiązanie do chrztu. Chrzest zgładził nasz grzech pierworodny, zgładził wszystkie nasze grzechy uczynkowe, które popełniliśmy do tamtego momentu. I to pokropienie ma wyrażać też, czy pobudzać nas do wdzięczności za chrzest, ale równocześnie ma wzbudzić w nas ducha pokory. Jesteśmy tutaj jako nowe stworzenie, czyli jako ci, którzy przez chrzest otrzymali nowe życie. I my żyjemy, ponieważ zrasza nas Boża łaska. Równocześnie jesteśmy w Kościele, ponieważ otrzymujemy moc składania swojego życia w ofierze. To jest też taka bardzo stara forma. Wiemy, że gdzieś już w VI wieku mamy takie wzmianki, że ówczesny papież Aleksander święcił wodę do którą potem wierni kropili się początkowo w mieszkaniach, z czasem także w kościołach, w budynkach. Gdzieś od VIII wieku czyniono to w niedzielę przed Sumą, czyli przed tą główną wieku, w mszą świętą. I najbardziej popularne początkowo te aspersje były w klasztorach, potem także w kościołach parafialnych. Przepisy liturgiczne dzisiaj mówią nam, że aspersja jest tak przede wszystkim przeznaczona do wyboru na liturgie niedzielne. Więc to jest taki główny dzień, w którym który można stosować
0: tęże formę. To jeszcze dopowiem, że dawniej to właśnie w jakimś sensie były połączone te formy, bo najpierw było w mszy świętej takiej niedzielnej uroczystej pokropienie właśnie, czyli aspersja, Potem ksiądz przychodził, wracał do ołtarza, ubierał się w ornat i, i mówił modlitwu stopniu ołtarza, gdzie było spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, czyli konfiteor, a potem też ten dialog, w którym pojawia się to właśnie y, to, co mamy dzisiaj w drugim akcie pokutnym. Więc widzimy, że tych modliw takich y, y, było m- może więcej, natomiast chodziło o to samo i cały czas chodziło o to samo, żebyśmy stanęli przed Bogiem tacy, jak jesteśmy, czy jako grzesznicy, którzy potrzebują Jego łaski. Mam pytanie teologiczne, mhm. ponieważ ksiądz po tym naszym akcie pokutnym, po tym przyznaniu się naszym do, do naszej grzeszności winy mówi, nie się zmiłuje nad wami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy ja, wam grzechy czy... doprowadzi do Tak, lecznej. nam właśnie, tak nie wam, mhm. tylko nam mhm. mówi. Pytanie, czy to jest jakby formuła rozgrzeszenia? Czy ona ma charakter rozgrzeszenia? Czy taką jest tylko modlitwą błagalną o
1: przebaczenie? Mhm. Tak, to jest modlitwa błagalna, która nie ma skuteczności sakramentalnej, czyli Jeżeli ktoś ma jakiś taki poważny grzech, to powinien najpierw jednak udać się do spowiedzi, a dopiero potem do Komunii Świętej. Jednak cały ten akt pokuty ma na celu oczyszczenie nas z grzechów lekkich także. Czyli kiedy przeżyjemy akt pokuty z taką intencją przeproszenia Pana Boga także za wszystkie nasze grzechy, uznania swojej grzeszności, to ufamy, że Pan Bóg nam przebacza wszystkie nasze grzechy lekkie. Także ta modlitwa, niech się zmiłuje, ona ma nam to uświadomić, to miłosierdzie Boże, które nas ogarnia. Natomiast rzeczywiście spowiedź jest nam potrzebna w niektórych sytuacjach niezbędna i nie da się zastąpić aktem pokuty właśnie tej spowiedzi w normalnych warunkach.
0: W akcie pokutnym, tym pierwszym, czyli Konfito, rozpowiadam się Bogu Wszechmogącemu, jest taki gest bicia w pierś, Niegdyś trzykrotny. Teraz chyba, jeśli dobrze pamiętam, przepis mówi po prostu o uderzeniu się w pierś, Ale często wiele osób, zwłaszcza starszych, jeszcze pamiętających dawniejszą formę, to to, to trzykrotnie się bije. Podobnie zresztą jak przy Baranku Boży. Ale do do tego dojdziemy. Jesteśmy przy Konfiteor i to jest uderzenie się w pierś. Co co ono oznacza? pić się w pierś? Tak, no w
1: starożytności ten gest był bardzo powszechny tak w użytku codziennym, ponieważ był to gest, który miał bardzo szerokie znaczenie. Mógł on wyrażać czasami ból, czasami żałobę, czasami jakieś takie poruszenie człowieka, które doświadcza nieszczęścia albo właśnie śmierci kogoś. Natomiast w liturgii, po reformie soborowej zwłaszcza, związany jest przede wszystkim ze słowami oskarżenia się przed Bogiem z powodu grzechów. Czyli właśnie moja wina, moja wina, A więc jest to gest, który towarzyszy naszemu przyznaniu się przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Dobrze jest ten gest też bardzo ładnie wykonać, tak żeby faktycznie uderzyć się w znaczeniu, żeby to była pięść, która jest zamknięta i żeby ona dotknęła naszej klatki piersiowej. Oczywiście nie oznacza, że mamy teraz dokonywać jakiegoś uderzenia takiego mocniejszego, ale żeby on był gdzieś wyraźnie, żeby to nie było jakieś takie machnięcie, czy takie tylko tam dotknięcie jakimś paluszkiem. Święty Hieronim w starożytności gdzieś umiera w 420. To Hieronim, kiedy żałował za swoje grzechy i modlił się przed Bogiem, to on brał do ręki kamień i walił tym kamieniem w swoją klatkę piersiową, żeby w ten sposób pobudzić się przede wszystkim do do żalu i do też takiej gorącej modlitwy o przeproszenie za swoje grzechy. Natomiast to nasze uderzanie ma przeniknąć nasze ciało i dojść do duszy. Ktoś kiedyś powiedział, że to ono ma tak zaalarmować nasz świat wewnętrzny, żeby się zbudził, żeby się nawrócił do Boga, że my wszyscy, kiedy przychodzimy z tego naszego świata codziennego, kiedy zajmujemy się tysiącami różnych rzeczy, to jesteśmy trochę jak w takim duchowym letargu, w takim śnie. To znaczy, żyjemy w tej doczesności i jakby nasze oczy są zamknięte na ten wymiar ducha i właśnie to uderzenie w pierś ma pomóc nam opamiętać się, wzbudzić skruchę i zmienić swoje usposobienie, że wstrząsam sobą, żeby otrząsnąć się z tego snu i zobaczyć, że tutaj naprawdę wielkie rzeczy duchowe się dzieją, a ja chcę w to całkowicie wejść. Bardzo podoba mi się takie piękne zdanie, które znalazłem u świętej Bernadety Subiru. To może być zdanie, które tak troszeczkę nam pokazuje, dlaczego tak ważny jest ten akt pokuty na początku mszy, czyli uznanie to, że jesteśmy grzeszni przed Bogiem. Bernadeta modliła się mówiąc, o jaki dobry jesteś, Panie, dla tych, którzy cię szukają którzy rzucają się w Twoje ramiona, wypłakując tam codzienne nędze. Na początku mszy świętej, przez ten akt pokuty, my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby rzucić się w Boże ramiona i wypłakać naszą codzienną nędzę, taką całą naszą grzeszność, która, którą naznaczone jest nasze życie.
0: Zostało nam jeszcze z obrzędów wstępnych omówienie hymnu chwała na wysokości Bogu i kolekta, czyli modlitwa, która te obrzędy kończy. Hmm, ale to już zrobimy następnym razem przy naszym kolejnym spotkaniu, na które już teraz Was bardzo serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia. Ksiądz Jan Frąskowy, księdz Wojciech Nowicki, Największy Skarb Msza Święta od podstaw. Największy Skarb. Msza Święta od podstaw.